0: 三八圣诞节阴谋虽然带给印度的武器的故事没有哪两个版本是完全一致的，但这还不是故事的结尾。正如我们所看到的，阴谋者还有其他的武器来源。首先，亨比耶号载有五千支步枪和五百支手枪，正偷偷地穿过中国南海向泰国进发。之后，这些武器会被走私到缅甸边境附近的秘密丛林仓库。其次是印度革命者正在中国谈判购买的武器，中国的民族主义者把他们不再需要的一百万支步枪，以十美元一支的价格卖给他们。然而，一名德国专家试用了其中几支，他认为这些枪支过时了，实际上毫无用处。最后，他们在中国西南部的云南找到了一个更好的武器来源。起初。他们决定通过海路将这些武器偷运到印度和缅甸，但后来他们发现，英国人在中国南部沿海的所有港口都有间谍。这么大规模的武器转移，间谍肯定会听到风声。因此，他们计划用骡子走古老的走私路线，把武器从中国大陆运出去。这是一个聪明的举动，因为英国人显然已经发现了阴谋者之前打算使用的那艘船的名字。并一直密切监视着他。与此同时，阴谋者在苏门答腊岛找到了第三处武器来源，包括大量的步枪和手榴弹。他们也在进行协商购买。在这段时间里，印度的阴谋者一直在为接收和分发这些武器做准备，并为相关领导者提供使用这些武器的训练。他们下定决心，这次起义不能像庞哲普那次一样变成一场悲剧。在加尔各答的东部和东北部的沼泽和丘陵地带，秘密的革命组织已经建立起来。人们在那里很容易就能把人和武器藏起来。哈里父子在城市里的经营场所被用作运动的总部，而在该地区的其他地方，其他的小商店和企业则被建成了前线。人们在那里招募自由战士，接受资金和武器。他们还与加尔各答的印度驻军中的一些心怀不满的士兵进行了接触。革命如果要想成功的话，这些人的合作是至关重要的。如果能说服足够多的人在圣诞节那天去谋杀自己的英国军官，那么其他人也会纷纷效仿。这样，在德里和伦敦意识到发生了什么事情之前，阴谋者就能控制加尔各答，他们获胜的消息将很快就传遍印度。激励其他的印度军队，甚至可能是警察起义并屠杀英国压迫者。如果他们在喀布尔的同党实现了自己的目标，至于是否实现，印度的革命者是无从得知的。那么，阿富汗边境的部落，也许是整个阿富汗军队，将会加入这场大屠杀。多年之后，一位革命者写道：“在那些日子里，一切似乎皆有可能。”当印度的阴谋者在做这些最后的准备工作时，在喀布尔，埃米尔仍然无动于衷，并不急于做出任何决定。他仍然没有回复国王乔治五世的信，这使得德里的官员夜不能寐，非常怀疑埃米尔的意图。另一方面，他也没有给亨提格及其同伴们什么切实的希望。当双方都在猜测他的意图时，除了等待和静观其变。他们真的没有什么可以做的，双方都知道，这很大程度上取决于在接下来的几个月里谁将赢得这场战争的胜利。显然，狡猾的哈比布拉布希望自己成为失败的一方。特派团没取得任何进展，空气中洋溢着不确定性，这对特派团的士气以及德国和印度队员之间的关系没什么好处。特派团从一开始就是一团糟。亨提格和尼德迈尔的关系并不友好，而他们名义上的领袖拉贾是一个很难相处的伙伴。他与亨提格以及阿富汗东道主都发生过争吵。德国人开始对印度人发动革命的能力失去信心，尽管后者此前在柏林做出过保证。而拉贾和巴拉卡图拉也开始意识到，柏林对印度独立根本不感兴趣，德国人的目的仅仅是赢得战争。事实上，他们越来越怀疑德皇对印度的皇位存有觊觎之意。虽然他们没有公开断绝与德国同伴的关系，但他们现在决定单独行动。1915年10月，第三名印度革命者大毛拉奥贝杜拉加入了他们的队伍。这名革命者曾是一名锡克教徒，后来才皈依了伊斯兰。他带着为数众多的追随者从印度赶到了喀布尔。目的是参加自己心目中即将开始的圣战。这三名印度人无视德国人，一致同意建立一个流亡的革命政府。一旦战争取得胜利，这个政府将统治自己的祖国。这个政府大言不惭地自称为印度临时政府，任命拉贾为总统，巴拉卡图拉为总理，奥贝杜拉为内政部和外交部部长。自封的三巨头同时宣布建立真主之军。他们相信，当临时政府从喀布尔发出将英国人赶出印度的信号的那一刻，成千上万的部落成员将会蜂拥加入这支军队。他们仍然抱着这样的希望：埃米尔会被承诺给予的印度北部的大片地区所吸引，号召他的人民加入圣战。如果没有，那么他也会被自己无力阻止的狂热情绪所压倒。他们推断，一旦叛乱的火把点燃了印度西北边境部落的火药桶，整个印度随之会变成一片火海。到时候谁也控制不了，大火会烧毁英国统治的所有痕迹。但是，如果要让大火把印度吞噬，还需要先做很多事情。关于正在策划的事情的消息，必须送到边境部落的首领那里。以便在时机到来时，他们可以做好准备。必须准备好关于赞颂土德大业、谴责英国人对伊斯兰的邪恶罪行的圣战传单，并把这些传单分发给该地区许多偏远村庄的毛拉和长老。正如我们之前提到的，他们为了生存，被迫把从君士坦丁堡带过来的大部分山洞性文学作品丢在了波斯的沙漠里。现在必须找到值得信赖的信使，把这些宣传资料从一个村庄带到另一个村庄，同时还要找到会说印阿、啊、边境地区的语言和方言的煽动者来鼓吹圣战。之前有一段时间，一些完全独立于特派团的流动土耳其煽动者在边境部落中开展工作，为英国人制造麻烦。因此，印度人现在把目光转向了他们和其他住在喀布尔的土耳其人身上。事实上。拉贾和他的同胞们越来越怀疑柏林与他们结交朋友的真实动机，因此他们越来越把土耳其人当作他们的盟友，而不是德国人。然而，这并不是说他们会拒绝德国人的帮助。在离开柏林之前，他们收到了德皇写给一些印度王宫的信。根据德国外交部的判断，这些王宫对英国人的忠诚有所动摇。如果出嫁合适，可能会被说服转而对抗英国人。这些信件承诺，如果王公们能用自己的私人武装力量将印度从英国统治中解放出来，那么他们在战后将会获得丰厚的回报。此外，在军事坦丁堡，革命者也收到了来自苏丹的类似信件。苏丹作为哈里发，向印度的一些穆斯林王公们致辞。敦促他们履行神圣的职责，将自己的臣民团结起来，反抗异教徒英国人。要把这些高度煽动性的信件送达，显然相当困难，因为收信人的领地在印度境内，而且他们宫廷里也有印度政治部门的英国官员。这些官员会密切留意任何背叛或其他阴谋的迹象。这些信后来怎么样了？至今仍然是个谜。亨提格在他的回忆录中坚持说，这些信没有送达；但是拉贾在他的回忆录中坚称，这些信送达了。他回忆说，一个值得信赖的信使带着信件越过边境进入了印度，以便将信件送达。当然，其中有一些信落入了英国当局的手中，这些信在伦敦的旧印度事务部档案中可以看到。然而，除了这些信和圣战的传单。当时还有其他这类材料从喀布尔流出来，因为英国的边境官员很快就听到了谣言，部落首领之间秘密的流传着一封神秘的信，据说埃米尔本人在这封信上签了名，劝诫他们自己和他们的人民做好准备，迎接一场即将开始的印度圣战。与此同时，还流传着这样的故事，在当地部落的支持下，德国计划穿越波斯和阿富汗。一路横扫，进军印度。对无知的部落民来说，这些消息令人振奋不已。他们根本不知道这其中的距离有多远，也不知道东方根本没有任何德国军队可以发动如此野心勃勃的行动。虽然总督相当确信，如果这封所谓的埃米尔的信真存在的话，那肯定是英国在喀布尔的敌人伪造的。但他知道，在如此动荡的地区。这封信可能会像真的一样产生爆炸性的影响。为了迎击这封信以及来自喀布尔的类似宣传资料，总督决定向冲动的部落人表明，如果他们加入圣战，后果将是什么。为此，他在印度西北边境与阿富汗接壤的白沙瓦召开了一次盛大的族长会议，总计有三千名部落首领和长老出席参加。该地区的首席官员乔治·鲁斯·凯佩尔上校在会议上告诉他们，德里决定增加补贴来奖励他们目前的忠诚。此外，皇家飞行队的战机为 2.5 万名在山坡上围观的部落民表演了轰炸。这些围观者从来没有见过飞机，更不用说这些机器被激怒后会对下方造成的可怕破坏了。本集播放完毕。